0: aka podcast podcast o popradskom hokeji rozhovory, rozhovory novinky, novinky zákulisie, zákulisie.
1: Pozdravujem všetkých priazňujúcov popradského hokeja pri druhej časti podcastu s názvom HK Popcast, v ktorej sa s útočníkom Kamzikou Marcelom Haščákom porozprávame nielen o jeho hokejovej kariére, ale aj o jeho súkromnom živote. Ahoj Marcel, vitaj. Dobrý deň. Ja by som v úvode hneď uh, začala s tým a opýtala sa ťa na to, aké boli tvoje prvé hokejové kroky a kto alebo čo ťa priviedlo k hokeju?
0: Takže začneme takto od začiatku. Chcel by som týmto poďakovať otcovi, ktorý ma, dá sa povedať, dotlačil do toho, aby som bol hokejista a každé ráno 5.30 ma nosil na tréning a to on a môj brat, sú moji najväčší kritici, ešte ma nikdy nepochválili, ale oni dvaja môžu za to, že ten hokej hrajem a vlastne začal som to asi v 4 rokoch poprý bratovi hrať hokej a bratovi to tak až dobre nevyšlo, nevadí, ale... Ja ten hokej užívam a som vďačný otcovi, že ma k tomu priviedol a že stále stal pri mne veselá rodina.
1: Keď sme pri tom mladom veku, tak väčšinou, keď začínaš hrávať hokej, tak máš nejaký vzor. Mal si nejaký hokejový, respektíve nehokejový vzor a ako je to v súčasnosti, keďže si profesionálny hokejista, či sa to drží aj teraz, že aj teraz máš ten vzor?
0: Tak však, ja určite ako každého keista som mal aj ja svoje vzory nejaké, či to bol Peter Bondra, Marian Gaborik, Majo sa proste boli to úžasné okisti z mojej doby, dá sa povedať, že som bol mladý chlapec a, a som rád, že s niektorými som si zahral osobne a, a každý, každý má vzor, každý sa chce niekomu doťahnuť. takže ja som mal svoje vzory a dá sa povedať, že aj teraz mám nejaké svoje vzory, ktoré pozerám a, či je to teraz NHL alebo hoci čo iné okolo toho. Takže keď sa chcem zdokonaliť, tak pozerám na svoje vzory.
1: A prezradiš nám, kto je to v súčasnosti?
0: Kto sú to, v súčasnosti milujem pozerať preslovky Tampa Bay a či je to Kučerov, Stamkos, Headman, je jeden najlepší obranca pre mňa v NHL na celom svete, Hokejovom. Takže si myslím, že týchto pozerám, od nich sa dá strašne veľa naučiť.
1: A je to väčšinou v období, keď hrávaš a darí sa ti, že si to aj tak napriek tomu pozrieš alebo že máš také hluché obdobie a prestáva sa ti menej dariť a preto to považuješ ako za nejaký druh inšpirácie, motivácie?
0: Tak ja som strašne ťažká povaha v tomto a dá sa povedať, že som vždy pripravený, takže to pozerám každý deň, dá sa povedať, pripravím sa s mústvom pred každým zápasom osobitne, sa to naša Peťka pripravuje hľadáme tie najlepšie voľby a jak jeden druhému vyhovie. takže ja si myslím, že v tomto, v tomto, v tomto je, je to každý deň, či sa darí, nedarí, stále sa to pozrieme, stále sa o tom porozprávame a, a snažíme sa jeden druhému vyhovieť.
1: Mm-hmm. To, ako to prebieha u vás všetním, ma určite bude ešte zaujímať, ale teraz by som sa ešte spýtala na to, že vlastne už keď máš takú tú hokejovú kariéru, takú už nejakú za sebou, tak ja si myslím, že máš... Uh, No teda viem, že máš niekoľko cenných kovov, ale určite máš nielen cenné kovy, ale máš aj niekoľko trofejí, medailí, nejaké pre teba možno významné dresy z nejakých turnajov a zápasov. Tak mňa by zaujímalo, či máš doma pre ne nejaké miesto, nejakú, čo viem, policu, alebo či to dávaš iba do škatule, alebo ako to je u teba?
0: Tak u mňa to je, ja mám strašne veľa dresov, dá sa povedať, ktorých si veľmi vážim a a zase, zase, to, zase skončujem pri mojemu otcovi, takže každý môj dres, v ktorom som hral a ktorom som niečo získal, tak má otec a otec je robil takú zbierku a vlastne má to pri sebe a nechce mi to dá takže, takže všetky tie dresy mám uložené dobre u oca. No.
1: Takže ti to možno venuje potom na konci tvojej kariéry?
0: A neviem, to, kto, neviem, či mi to venuje, on sa ako hrdo hlási, že sú to proste jeho a je, sú to aj jeho zasluhy, takže všetky, ja, ja otcovi neodvrávam nejak a počúvam každého jedno slovo, takže, takže tie dresy sú proste jeho a takisto ten hokej prežíva so mnou, takže tie dresy sú jeho.
1: Uh-huh. Ty hrávaš túto sezónu s číslom 17, takisto to bolo aj predošlú sezónu. Čo sa týka čísel na drese, tieto čísla sú pre teba, majú pre teba nejakú symboliku, alebo či je to úplne jedno, aké, aké číslo máš na tom drese?
0: Tak dá sa povedať, že celý život, svoj hokejový život, v mládežníckom veku som hral so sedemnáctkou. Môj prvý dres bolo proste 17 a celý doraz, juniorka, všetko bolo 17. Prišiel som do Ačka a vtedy tú 17ku mal pravdepodobne Miro Javin a tak som dostal 87-ku, akože
1: mm-hmm. môj
0: rok narodenia. A nejak, nejak, nejak som to nechcel dlho, dlho meniť a každý bol proti tomu, aby som to vymenil, tak som hral pár rokov vlastne v tej 87 a keď sa mi v 2017 narodil syn, že to bola zase tá 17-ka, tak som si povedal, že budem hrať 17-ka a k tomu nedošlo až až tento minulý rok v Košiciach a sú 17 sa mi darilo, takže, takže tú 17-ku som si nechal a raz hrajem. No.
1: No čakala som, či sa priznáš, že k tej 87. lebo možno si nechcel to prirovnávať k svojmu ročníku narodenia, narodení a nevedeli, že vyzeráš dosť mlado, takže asi si to chcel udržať. Ale tak... Vlastne, má to... Prvý
0: človek, čo mi páže, že vyzerám malá ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
1: <laughs> <laughs> tak, tak to je komplimenty
0: Aha, a, to, to, to netreba pri ale... <laughs> podcaste komplimenty, ale ďakujem <laughs> <laughs>
1: tak potom by som nadhodila takú tému že väčšinou hokejisti si nechávajú naraz brady v novembri a potom tí mladí si prefarbujú vlasy u teba som videla, že ty si sa, si si nechal vyholiť hlavu čo tomu predchádzalo, alebo malo to nejaký?
0: To bol taký strašne vtipný moment, lebo Kondičný tréner bol uh, Roman Švantner a povedal, že keď pojme do playoff play-off na mestrovstvá sveta, takže si oholi hlavu a proste, že, že si chlapci si budú môcť užiť a že ho budú, budú môcť oholiť. a Potom prišla rež na mňa a všetci si robili srandu, že kedy si vyholím hlavu ja, lebo som mal dlhé vlasy, vtedy také blondiavé, tak si robili srany chlapci, že kedy, kedy sa vyholím ja hovorím, tak ja sa vyholím len vtedy, keď pôjdeme do finále, ale nevyholím sa, len normálne, ale ešte aj zo žiletkou si hlavu my môžete vyholiť. Takže to bolo také, také vtipné, keď na druhý deň ráno ma pred finále nespoznal. A, no taký vtipný moment. No, nikto to nečakal, ale toto bolo krajšie.
1: Možno si ich motivoval, aby im vlastne to dotiahli do toho finále. Hm?
0: Tak, jak som pozeral, jak sme postupili do finále, tak väčšina kabíne sa tešila, len z toho, že ma oholi a netešili sa poznať, <laughs> že ideme do finále. Takže... Ako. Ka- každý sme škodo radostní a chceli si to užiť, no. chceli mi to takto vrátiť.
1: Ja si myslím, že s tebou asi o srandu nebola nuda v šatni, Ako to hodnotíš ty?
0: Ufú, a tak na srandu tam sú iní si myslím. a. Neviem, tak ja, sa snažím, ja sa snažím, proste mám svoje nejaké rutiny, ktoré robím vždycky a ja beriem ten hokej pozitívne. Keď ma baví ten hokej, tak hrájem dobre. Keď... Keď sa presne rozčúľujem zbytočne, čo sa ja rozčúľa pri okéne nemôžem a myslím na to veľa, tak to nejde. Takže ja som taký pozitívny človek a, a snažím sa to preniezť aj niekedy na svojich spoluhráčov a aby nás to všetkých bavilo a hlavne sme mali z toho radosť, lebo to je najlepšie.
1: Vidím, že rád rozprávaš a tak mi napadlo, lebo strašne veľa rozhovorov mávaš po zápase, kde vlastne rozprávaš nielen o tom, ako si hral ty, ale vlastne aj ako celý tým a podobne. Stalo sa ti niekedy, že si povedal do mikrofónu niečo, čo si nechcel a potom si si povedal, že Uf.
0: Všetko, čo som povedal, som chcel povedať a vždy som to myslel tak, ak som to myslel a Mus, človek musí pochopiť emócie, že keď som keď som šťastný, že vyhráme, tak chcem, hovoriť, o, tak takú naladu mám, tak rozprávam, keď som nahnevaný. Tak to proste dám zo seba, ako je to. Hneď keby by mohol možno za deň, za dva dni ten rozhovor rozprávam, a rozmýšľam inak. Ale po zápase, keď rozmýšľate nad tým, že čo zle ste urobili, tak to je poviete. O tom to je presne.
1: Čiže nemáš nacvičené nejaké frázy, že nejaké flexibilné alebo také, že rovnaké odpovede a že a to im poviem.
0: Neviem, tak čo, neviem, ako ja to cítim, tak to poviem, ako na sa nesnažím hrať a chcem to, chcem také mať jednoducho už pokoj a chcem ísť do kabiny.
1: Je to, je to také troška otrávne, nie? Keď tak
0: si... popráviť samozrejme, keď vyhráte zápas, keď milujem rozhovory, keď sme vyhrali tituly, lebo to si každý užíve a celý rok bojuješ na to, aby si konečne mohla aj ten rozhovor dať, takže ale keď nejaký zápas prehráte a teraz musíte ísť na ten rozhovor napríklad s Košicami, sme prehrali. To bol taký zápas, že by do rohu streli, dali gól a, a chodte zhodnotiť. Ja, keď som hral 5, ro- 5 sezón, mám odohratý v Košiciach a mám hodnotiť zápas s Košicami, keď prehráte. Tak nebolo to jednoduché pre mňa, takže veľmi rád, že ten druhý zápas sme tak vybojovali. No. Datárt, maximý predaj, maximý predaj. Objednajte si tovar online na datárt.sk za výhodné ceny a bezpečne si ho u nás vyzdvihnete tak, ako ste zvyknutí. Fantastické zľavy čakajú iba tento týždeň. Datárt, skutočný elektrošpecialista.
1: Ty si hrával aj v zahraničných mustvách, takže aj tam došlo k nejakým rozhovorom? Gavaríš parúský or do speak English? Za Nesmerujem to k tomu, či je potrebné mať, alebo teda vedieť aj nejaký iný jazyk, keď sa venuješ profesionálnemu športu, teda tomuto hokeju. Tak. Aký máš na to názor? Ty je dobré sa venovať aj iným jazykom?
0: Tak určite je dobré a najlepšie. Ja som mal vždy také šťastie, že sme boli, či to bola Riga, či to bol Chabaros, boli sme komunita Slovákov a Čechov, takže... Takže sme sa vedeli aj porozprávať, ale proste keď sa chcete niekým sa na niečom dohodnúť so svojimi spoluhráčmi, tak tie základné jazyky. V Rusku to bolo tak, že v Rige Rí- musel každý rozprávať po anglicky, keď sa chcel dohovoriť a v Rusku proste Rusi po anglicky rozprávať nebudú, takže musel som sa to po rusky, takže som za to vďačný, že som to mohol byť a zasa páči som si to užil.
1: Páči sa mi, že máš na to takýto názor, pretože niekedy uh, je to inšpiratívne aj pre tých mladých hokejistov. Keď, je, keď si povedia, že nie, že to nechcem, že to nepotrebujem. Takže to je také, vie, že ich to môže namotivovať.
0: Popcast uvádza hokejový zážitok.
1: Počas hokejovej kariéry si určite zažil nespočetné množstvo zážitkov. Určite máš také, o ktorých nám nechceš všetkým povedať, ale máš aj také, s ktorými by si sa s nami mohol podeliť. No a my máme takú pravidelnú rubriku, ktorá sa nazýva hokejový zážitok a našich hostí sa pýtame na ich najlepší, najhorší alebo najpamätnejší zážitok, tak jeden z nich si vyberá skús nám o tom troška niečo povedať.
0: Najpamätnejší zážitok, tak to by som povedal asi tie majstrovstvá sveta 2012, keď nikto nečakal, že budeme druhý a o to viac si to ľudia užili, ale asi tak úplne najsilnejší bol 2017, keď sa mi samozrejme narodil syn, bolo to úžasné pre mňa a, a v ten istý rok sme vyhrali titul a dal som aj víťazný gol vlastne. Po 52 rokov bol v Brne titul, mal som víťazný gol, narodený syn a tak to je asi to najkrajšie, čo sa mi v živote stalo.
1: Opýtala by som sa ťa na pár tém z tvojho osobného života. Keďže si profesionálny hokejista, ako sa kombinuje rodina a hokejový život. V tvojom ponímaní. Tak,
0: v mojom ponímaní mám malého truročného syna, 3,5 a roka má, takže ráno o 6:00 stávam, musím hrať hokej, alebo odnesem ho k babke k detkovi a na nejaké, na nejaké raňajky a potom idem na tréning. Potom zase sa venujem synovi a hrame, proste celý život vidí ten hokej poprýmne, takže aj on ten hokej chce hrať, takže užívame si to keď nemám zápas alebo tréning, tak som so synom a si to s ním, takže tak to, 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 to je môj profesionálny život.
1: Takže si si vyhradil aj čas, našiel si si a máš nejaké domáce zvieratka?
0: Áno, mám, mám, mám psa, ktorý 9 rokov všade so mnou chodí, bol v Rusku a všade, takže volá sa Tiffany. Je to Labrador s Biglom, zase vtipný príbeh na to, že dedo, dedovi som kúpil čistokrvného Labradora, krásného, nádherného papiermi a ja neviem čím všetkým a prišli sme za rok a bolo, kde sa mali šteniatok a sused mal Bygla, takže všetky sme nejak zaočkovali, porozdávali a jeden ostal ocovi môjmu a jeden ostal nám, takže, takže vy, vyplňa, vy, vyplňa mi všetku môj voľný čas.
1: Takže keď si cestoval do zahraničia, tak ty si mal svoj cestovný pás a Tiffany mala svoj.
0: Dá sa povedať, že áno, mala svoju prepravku aj ona, takže tak sme cestovali, všade sme boli spolu aj v Rusku, takže všade chodila so mnou a užívala si ten okejvý OK život, takisto aj ona.
1: Keď sme pri tom cestovaní, počula som, že medzi tvoj obľúbený dopravný prostriedok patrí lietadlo, je to pravda?
0: Je jasné, milujem lieta lietadlom a... A každý, 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 keby si prežil to, čo ja som si prežíval za rok v Chabarovsku v lietadle všetky burky, všetko, všetko s Jagom 42, takže ten, keď nemusím do toho lietadla ani sadnem a keď musím sadnúť, tak do najväčšieho, kde necítiť nejaké chvenie a nejaké turbulencie, lebo nedokážem sa uvoľniť ani nič, takže musím si dať sedatíva, nejaké tabletky na spadne, aby ma niekto do letadla dostal. A tí, čo ma videli v lietadle, keď sme išli na nejaké maj tak to chápu, no.
1: <tým> Takže o, ten tvoj vzťah k lietaniu sa zmenil až po tom lietaní v Rusku?
0: No dá sa povedať, že tej som to nejak nevnímal, keď ročne idete, neviem, raz na dovolenku lietadlom alebo niekde odletíte, len na zápas jeden, dvakrát, tak, tak to nehrá žiadnu rolu, ale keď za rok nalietate 150 tisíc kilometrov, lezete každý druhý deň len v lietadle a letíte 24 hodín niekde, tak... A ešte na starom ruskom letadle, tak uh, zmeniť celý ten pohľad na život a na letanie. No.
1: Tak uh, predtým, ako premostíme, teda ako to funguje uh, v súčasnosti u teba v šatni s hráčmi a podobne, tak mám ešte takú poslednú pripravenú otázku pre teba. Uh, ak by si si mohol vybrať nejakú nadprirodzenú schopnosť? Čo by, <laughs> čo by to bolo?
0: Nadprirodzenú schopnosť? Fúha, som, som si zaskočila týmto. Neviem, čo by to mohlo byť. Vyhrať každý zápas? Neviem, to, ako. to je jediné, asi také, každého tak chce vyhravať, takže moja nadprirodzená schopnosť bola, že za každé kvôlnosti vyhrám.
1: Dina Moriga, Amur Chabarovsk, Energy Karlové Vary, Kometa Brno. Ktorý z týchto zahraničných klubov, ktorých si pôsobil, ti najviac prirastol k srdcu a prečo?
0: Tak dá sa povedať, že zase, zase začnem takto, že Dynamo Riga, veľa vyn- dobrá partia, veľa vynikajúcich kamarátov, Chabaros, takisto. isto. V Chabarosku sme chodili do Nadovolenky, mám tam, dá sa povedať aj druhú rodinu, toľko kamarátov a chodíme naštevujeme sa. Ale ktorými mi najviac asi prirastol k srdcu je Kometa Brno, pretože bol som tam 2 roky a tie 2 roky boli úžasné. 2 roky sme vyhrali titul a 2 roky to nikto nečakal, takže tak isto tam mám veľa kamarátov, bavíme sa spolu voláme si a Vždy, keď potrebujem nejak vyčistiť hlavu, alebo keď si potrebujem užiť nejaký pekný víkend, tak skočím do Brna, alebo do Chabarovsku by som sa tak ľahko nedostal. Takže asi to bude ako meta Brna.
1: Ty si spomínal, že si obliekal dres aj národného týmu. Tak aké sú také tvoje prvé spomienky, alebo také pocity, ak si spomeníš na to, že si bol poprvýkrát v národnom týme, hral si za Slovensko, mohol si reprezentovať krajinu. Možno koľko si mal rokov, ale a čo to pre teba znamenalo?
0: Tak, ako každý hokejista, mal som nejaký cieľ a každý hokejista sa chce dostať na majstrosa sveta a chce oblieť ten reprezentačný dres, takže ja som veľmi vďačný za to, že som vôbec mal tú možnosť oblieť a pomôcť svojimi výkonmi Slovensku k nejakým lepším výsledkom a o čo, o čo krajšie to bolo to, že som sa dostal na olympiádu. Ja si myslím, že každý športovec by to mal raz zažiť a a presne o toto to je, od, po tých všetkých majstrovstvá sveta som veľmi vďačný za to, že som mal možnosť sa dostať aj na olympiádu. takže keď to budem spätne hodnotiť, e, dostal som sa tam aj tam. O, škoda, že možno trošku na tej olympiáde nám ušiel medzi prsty nejaký lepší, nejaký lepší výsledok a nejaký väčší úspech, lebo sme na to mali. A, ale to už hodnotiť nebudem. som. Vďačne som mal možnosť s tými chlapcami tam byť a užiť si tú tý, olympiádu.
1: Mal si aj nejaký vysnívaný uh, klub, do ktorého si chcel ísť, ale nepodarilo sa ti, alebo napríklad taká NHL? Či to vôbec vie, to ťahalo na východ? No,
0: tak ja každý mladý hráč ja som sa chcel, chcel dostať do NHL, pretože to je najlepšia liga, ale ja stále pevne verím, že sa tam dostanem a robím všetko preto, aby si ma všimli a dal čo najviac gólov, aby som mohol ísť do NHL, takže každý hokejista musí mať čo najvyššie cieľe. Keď sem niečo dokázať, tak... Musím myslieť na to, že na konci tej sezóny budem spokojný sám so sebou a že urobím maximum pre mústvo a, a že po tej sezóne môžem ísť do NHL.
1: Mm-hmm. Ty si vyrastal a teda začínal si svoju kariéru v Poprade a v súčasnej sezóne si čerstvým, teda kvázi čerstvým kamzíkom. Aká je tvoja úloha v šatni?
0: Aká je moja úloha v šatni? Ja si myslím, že ja nemám žiadne veľké úlohy v šatni, ako keď sa tu pre máme kapitána, pinči máme dvoch podkapitánov, takže ja som taký človek, ktorý potrebuje mať svoj kľud a ktorý nesmie veľa riešiť ho, ne, ne, nesmie si nejak zaťažovať hlavu, potrebujú sa venovať sebe a hokeju a, a proste ja som taký, taký, taký typ hokejistu, že proste musí byť všetko tip top, aby som, aby som sa môcť stredný na ten zápas. Ako mám, svoje, mám svoje nejaké ako tradície, ktoré stále robím a a ktorých sa držím a som rád, že to posledné dva roky funguje na, na Slovensku.
1: Keď sme pri tých zápasoch, tak ma zaujíma, či máš niekoho takého, kto sleduje každý jeden tvoj zápas, v ktorom figuruješ, že nesleduje práve ten klub, ale mu jedno, proste v akom si klube, že proste je tvoj verný fanúšik. Či je to, či je to nejaký cudzí človek, ktorého poznáš, alebo je to niekto z tvojej rodiny?
0: Tak, sa to takto, že mám 33 rokov a po každom zápase sa bavím s otcom a s bratom o hokej a svojich, ja neviem, profesionálnej, profesionálnom hokejí som možno asi takých 15 rokov. Ešte som nepočul zatiaľ pochváľu, ale stále na ne čakám. A to som už, to sa mi stalo, že som dal 5 golov a po každom zápase mi otec proste zavolá, alebo sa s ním bavím a, a vyčítam mi, čo zle som urobil. Takže stále mám 33 rokov a dúfam, že stihnem sa. Raz sa dožijem toho, že... Že otec mi zavolal, že no konečne toto bol ten zápas, že dobre si hral a takisto mi zavolal potom brať ďalší môj kritik a povie, fakt dneska sa dalo na teba pozerať, ale stále na to čakám.
1: A keď je okolo teba toľko kritiky, tak neprenáša sa to na teba, že ty potom kritizuješ svojich spoluhráčov? No,
0: tak kritizujem, tak nie sa mnou víc, ako to na rovinu, Proste, mám za, zaužívané veci, ktorým verím, a, a, ale š- Mám tak úžasných spoluhráčov, či je to David kokan či Pinči, či to Drgo, proste všetci, čo spolu hráme, už proste ma berú také, ako som. A, a snažia sa mi pomôcť a vyhovieť. A, a rešpektujú ma, takého, aký som. No, takže vedia, skoky, skoky vie, že nikdy si nebudem pratať v boxe. A on, keď chce dať pokutu druhým mladým spoluhráčom, tak najprv musí urobiť poriadok mne, aby mohol pokutovať druhých. Takže to sú také veci zaužívané, že on to robí... On to robí preto, aby sa nám obidvom darilo. Takže ja som vďačný, že ho má vedľa seba, skokýho ho stále a, a že mi vždy ako berček a takéto veci. Takže týmto chcem pozdraviť a verejne mu poďakovať za to, že je úžasný spoluhráč a spolu sidiaci.
1: A, a okrem toho, si nezaviedol v kabine aj nejaké pravidla? Čo by hráči nemali robiť, lebo ťa to vytáča?
0: Však uh, sú niektoré veci, ktoré ma vytáčajú a Uh, a hlavne ma vytaša jedna vec, ktorú som minule už urobil a ja a všetci ma v kabine strašne vysmiali. Nenávidím, keď, keď proste hráč príde a chce urobiť nejaké na silu fair, fair play gesto a povie, že toto nebol fail alebo niečo nad sú samorozodcovia, ktorí proste, ktorí musia zhodnotiť tú situáciu a a musia povedať, ale najhľavnejšie je to, že keď priete za rozhodcom, tak aj ten rozhodca vyzerá a cíti sa, neviem ja, keď mu poviete, že o, t- t- pán rozhodca to nebol faul asi. Takže na to ten rozhodca tam je a tí hráči by, by proste mali sklopiť uši niekedy a odísť zo stredačky. A... Takže toto má tak vytača, keď proste niekto príde a povie, nebol to faul, odvolám faul. Keď je to fakt akože niekedy to je také, že proste neviem, tak to, tak to trafí hokej do, do, do hokejky a ten púg ide za mantín, no, tak to je jasné, ale keď v akom súboji spadneš a potom pozeráme, tak to sa prizna, že proste to nebol faul a potom pozeráme video a bol to faul, takže to také veci ma rozčulujú. No. A najviac, čo ma rozčuluje, najviac, to nemôže nikto nikdy robiť, sa nemôže dotknúť mojich hokejok, zapasových. Všetko mám zapasové hokejky, ktoré sa nikto nesmie dotknúť. Raz v Rige som sa popiel za to, že sa dotkli moje hokejky. A zbil som ho potom aj všetky extra líge. som sa vydal na lade s tým hráčom. Takže, takže sú také pravidlá, ktoré proste nesmú robiť niektorí hráči. Žiadni hráči. Deti môžu, deti to mi nevadí, keď sú v kabine deti a chytajú mi hokejky, to mi absolútne nevadí, ale proste nikto iný nesmie to môj okéku chytiť.
1: Takže ty si tie hokejky chrániš, lebo oni ti určitým spôsobom prinášajú šťastie. Veľa golov strieľaš, nie tak často si na trestnej lavici, ak si tak za čo si najčastejšie vylúčený
0: tak nejaká, nie som nejaký zakerný hráč, ktorý mi nejak vzadu trafil alebo niečo. Zvyčajne to býva tým, že mi niekto uh, chytí okejku <laughs> alebo stopí na okejku a ja ho nejak podrazím alebo seknem. Takže ja si osobne myslím, keď som bol mladší chlapec, tak som sa býval a robil nejaké zbytočné fály, zbytočné ity, ale teraz už, už pozerám na ten okej tak, že proste potrebujem mu tu pomôcť na ladia a nie na trestnej lavici.
1: Ešte by ma zaujímalo, keď vieme o tvojej Achillovej pete, tak poďme sa porozprávať o tom, ako vyzerá tvoj zápasový deň, keď hráte doma. Také iba nejaké špecifické, hej? lebo možno všetci robíte to isté, ale možno čo máš také iné ako ostatní hráči.
0: Tak ja som veľmi špecifický v niektorých veciach. Každý, neviem, zažil som strašne veľa hráčov svojej kejovej kariére, ktorí ktorí sa strašne rozcvičujú, ktorí hodinu behajú, takisto skoky, ten robí, cvičí, ten beha, ten urobí, neviem, 2000 krokov musí urobiť a odcvičiť dve série a neviem čo všetko. Ja som zase taký typ, že musí nad hokejom rozmýšľať. Ja proste pred zápasom nejdem na nejakú veľkú rozcvičku, nerobím žiadnu veľkú rozvičku, mám svoje základné veci rozcvičenia a potom rozmýšľam o na, hokejom. Akože moja príprava pred zápasom nie je nejaká fyzická, ale skôr mentálna. Rozmýšľam, čo ja urobím kde strelím, na roztvičke pozerám, brankáriak stojí proste, ja neviem, či sa so niektorí okejisti všimajú, ale asi každého brankára zmapujem a presne viem, jak sa pohybuje a kde, keď pôjdem do nejakej šanci, viem presne, kde strelať, lebo ho mám prečítaného z roztvičky, takže toto je moje také asi zápasový deň.
1: Dobre, a ako to je po zápase? Patríš medzi tých hráčov, ktorí odídu z kabiny ako prví, alebo ti to dlhšie trvá asi medzi poslednými?
0: No tak podľa okolností, keď chcem, keď, keď viem, že som odohral veľa a, a viem, že proste už potrebujem oddych alebo proste vypnúť hlavu a vyhrali sme a neviem čo všetko, tak keď mám dobrý pocit a viem, že som proste, že som na tom ľade strávil veľa, tak utekam čím skôr domov, aby som uspal malého, lebo ako teším sa na to, že si, že ho uspím a že si proste potrebujem nejakú rozprávku pred spániem, alebo niečo, to je taký môj, taký môj relax dá sa povedať a, a keď, keď hrajeme menej, čo sa mi ďaká Bohu posledné roky nestáva, tak chodím ešte do posilovny a takéto veci, ale teraz posledné roky sa mi to vôbec nestáva. <hým> Lebo hrajem fakt veľa. No?
1: Teraz máte veľmi navité programy a často hrávate aj vonku. Keď cestujete na zápas, máš aj nejaké vyhradené miesto, ktoré je už len tvoje? Že máte nejaký zasadací poriadok?
0: A za, s tom som zase poverčí ja, že proste sedím vždycky na jednom mieste, aj na tej aj proste vždycky idem tretí blafa, a proste z tej istej strany korčulú obuvám vždycky ľavú prvú, takže, áno. Takže, takže,
1: takže je to to isté aj, aj je to, ano, pri je ceste to. autobusom, aj, a čo také robíš, keď idete tým autobusom na zápas?
0: Tak, proste to... se, sedím, sedím, sedím na tom mieste, ak vždycky sedím, alebo zaznažím snažím tam proste, kde to mám ráda, Uh, neviem, 90%, možno 95% hráčov spí pred zápasom. Ja spať pred zápasom nemôžem, lebo potom by som spal celý zápas, takže, takže to je taká zase moja rutina nespať pred zápasom.
1: Uh-huh. A čo sa, týka, uh, čo sa týka toho cestovania, tak stalo sa ti niekedy, že si zabudol nejakú časť hokejového výstroja, alebo autobus zabudol teba?
0: Tak vďaka uh, pánu bohu sa mi nikdy nestalo nič také, že by som zabudol dôležitú, takú Zabudol som Rýbánov, zabudol som ja neviem, veci, ktoré sa dali ľahko nahradiť, nikdy sa mi nestalo, zažil som vo svojej hockey kariére, že uh, pobalil si spoluhráč VAK a nechal ho v kabíne, odišiel sa do autobusu a prišiel na zápas zimaš VAK, úh, uh, v kabíne! Alebo takisto Korčule, uh, jeden spoluhráč zabudol. A takže také, také niečo sa mi vďaka Bohu nič nestalo, nie, nikdy nestalo a, a dúfam, že sa mi nestane.
1: Keď o tebe rozprávame iba tie kladné stránky, máš ja nejaké zlé vlastnosti?
0: No, absolútne žiadne nemám.
1: <laughs> a ten neporiadok? <je>
0: <laughs> tak to sú len reči a nik- nikdy nesmete niekedy veriť tým rečiam, čo ostatní spoluhráči rozprávajú.
1: Čiže by sme sa mali obrátiť potom na toho spoluhráča Davida Skokana. Tak to
0: je? Však jasné, David dá, vie svoje veci, ale proste to sú všetko vymyslené veci. No nemali by ste mu veriť v tomto.
1: Ja som počula, že si uh, showman, že rád uh, spievaš, tancuješ a asi to je pred zápasom?
0: Tak, to býva, uh, alebo
1: to robíš aj vo voľnom čase? Tak
0: zase sa sa v mojej ma naučili to, že pred zápasom musí byť nejaká pesnička, ktorá, ktorá ťa nabudí a ktorou sa trošku voľníš. Takže
1: v, tejto sezóne... v tejto
0: sezóne je to separa píra, takisto to bolo aj v minulej sezóne a... A proste tá pesnička musela celá odznieť a DJ DJ to proste musí zahrať a takisto po zápase, po vyratom zápase proste máme, máme svoju boná tu si pustíme a, a potom všetky depresívne iné pesničky, takže som rád, že to v, v začiatku to bolo tak, že kabina pozerala, že čo to počúvame za hudbu a teraz, teraz už vidím, že všetci to užívajú, takže to je základ úspechu, toho, že v vyratom zápase to každý užíval.
1: A máte niekoho, kto je DJ v tej kabine? Alebo si to práve ty, kto vyskladá?
0: Tak dá sa povedať, že pred zápasom sa nejak neroztylujem týmito vecmi. Mm-hmm. Jediné moje roztylenie pred zápasom je, že ten pírat musí ísť, musí ísť celá pesnička a má to na svedomí prajsov a keď to nejak pokašľa alebo niečo, tak viem že sa mi nebude dariť kvôli nemu a dám mu to hneď pocítiť. A po zápase to už, mám, už je to v mojej režii a proste púšťam pesnička, ktoré ktoré sú výťazné a vlastne, ktoré si užívame po zápase.
1: Tak dúfam, že tých výťazných pesničiek bude ešte veľa. Tak v závere by som sa ťa ešte možno opýtala na 5 veci, ktoré nesmú chýbať v šatni na tvojom mieste v boxe. Aj keď tam máš neporiadok, tak dúfam, že nájdeš nejakých kto 5, povedal, ktoré tam Kto, 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 kto
0: povedal za poriadok? Zase klamstvo, takže 5 vecí, ktorých nesmú chýbať. Mám tam, dá sa povedať, nejaké svoje talismany, je to od malého, nejaké račky, je to moja kapsička, zase veci proste, ktoré nosím, nejaká fixka, nejaké veci, ktoré už tu moju okejovú kariéru už so mnou idú. Mal som aj takisto asi, ja neviem, 10 rokov som mal nožnice, ktoré, s ktorými som si strihal proste pásky, strihal všetko a, a v Brne presne pritom titulujem ich je rád stratil, takže tu som bol taký nahnevaný, ktorúži nemám, ale ostatné veci, čo je fixka, takéto veci stále mám pri sebe, takže to je asi tých 5 vecí, či je to kapsička, neviem, fixka, taká paska, hračky malého, ktoré sú stále doma.
1: Čiže čím viac detí a čím viac rokov hokevej kariéry, tak tým budeš potrebovať väčšiu taštičku.
0: Mm, nebudem, ta taštička je stále tá istá, už aj keď som premenil kluby, stále mám tú starú kapsičku a, a len ju prebalujem, že keď potrebujem, a neviem, niekde to je tak, že proste musíte mať tú da, dan, daného týmu kapsičku, tak ju len prebalím, že z kapsička do kapsičky, takže takže no, tak to je na no.
1: Sme na konci druhej časti podcastu s názvom HK Popcast. Mojim dnešným hostom bol Marcel Haščák. Ďakujem vám za vašu priazeň a do skorého počutia.
0: Tak ďakujem a dúfam, že ste ma radi počúvali. Pekný deň.